0: MIDS програма про ноти і тишу між ними. Вітаю! Це Любов Морозова, музикознавець, музична критикиня, яка знову вас вітає на хвилях громадського у програмі «Мі Дієз». І ми знову з вами говоримо про сучасну музику, про музику ХХ століття, про складнощі цієї музики. Нарешті, бо якщо ви слідкували за тим, що у нас було в попередніх випусках, ви чули Рахманінова, Скрябіна, ви чули досить таку мелодійну, приємну, красиву навіть музику в такому ну, звичайному побудові бутовому значенні. Дійсно, це була красива музика з, з розумілими, широкими, красивими мелодіями. А, але нарешті, от, щоб пояснити, а що ж таке відбулося з музикою, що сьогодні у нас є музика і музика, тобто у нас от є музика для е, широкої споживацької аудиторії, а є е, те, що ми називаємо новою класичною музикою, яку, в принципі, вважають вже субкультурою, тобто музикою для небагатьох, складною музикою. От про це, власне, треба поговорити стосовно десятих років ХХ століття. От епоха десятих років і час Першої світової війни, вона взагалі не могла ніяк не вплинути на музичне мистецтво. І тут, я думаю, щоб краще розповісти про те, що буде потім, ми спочатку вас приголомшимо одним яскравим твором, який був написаний в той час. Я одразу скажу, що це найкоротший симфонічний твір в історії музики на 25 секунд. А тепер розкриваю інтригу. Це, власне, четверта частина п'яти п'єс для оркестру, тобто четверта п'єса з цього циклу, Антона фон Веберна, виконав Лондонський симфонічний оркестр, диригент П'єр Булес. І це цикл маленьких, коротких п'єс, який писався з 1911 по 1913 роки. Про цей час ми сьогодні говоримо з відомим українським піаністом Євгеном Громовим, який дійсно є спеціалістом з музики ХХ століття і буду до нас у студії ще неодноразово з'являтися, бо ну, іншого такого в Києві немає. Євгене, привіт. Вітаю, Люба. Що можеш сказати про, от, власне, музичний дух цих десятих років і, власне, про злам, який відбувається в цей час? З якими особистостями він пов'язаний? І, ну, скажімо, що таке там в музиці дивне?
1: Е, насправді, як на мене, ця епоха, ці роки є абсолютно унікальними в історії музики взагалі не лише ХХ століття, як на мій погляд. Тут відбувся злам, ну, те що злам епох, початок нового століття, так? але відбувся колосальний стилістичний злам, перш за все. Оскільки ХХ століття – це століття в основному, такого пізнього романтизму, гігантичних, можна сказати. Монументальних мон- творів. Монументальних, але це навіть монументальне вже таке слабе досить порівняння. Тому що опери Вагнера,
0: uh-huh. симфонії
1: Брукнера, uh-huh.
0: це те, що симфонії Густава Маллера. Містерія, та? це містерії, людина, так? Це абсолютно містерія. Людина, яка переживає це, вона вже так, не може бути так. такою самою, як до того. Так. Тобто композитор, який намагався за ці там 2-3-4 години величезний термін якось змінити свого слухача.
1: Так, і, е, або поряд з цим е, музика дещо е, більш схожа на музику легку, і там «Found the cycle, yeah? це угу. творчість Саті, це вже щось від музики кабаре, щось ось такого легкого жанру, умовно легко, тому що Саті теж був е, дуже гарним композитором, але він був е, дещо вибивався з русла. Він якби був таким дилетантом, концептуальним. Але то, то вже інша мова.
0: Власне, коли ми говоримо про Веберна, якого от ми зараз слухали, то він вже так само працював в оперетті, в легкому жанрі. Але цей легкий жанр його не торкнувся. Тобто, Навпаки, він намагався зробити щось небанальне, на відміну від сеті. Ну,
1: Щодо, щодо Веберна є віденцем, а Штраус і вся та епоха, розумієш, вона притаманна. І навіть ще Шуберт писав величезну кількість танцювальної музики. Угу. Це, не зовсім, це не зовсім є...
0: Як не, би та така, естетика, не, да? не, не та
1: естетика, але вони, вони всі жили, знаходили. це була музика їх побуту, uh-huh. і вони її всмоктали з молоком матері. Так? От. Але не, не зовсім про це мова. Мова йде про те, що серйозна саме творчість uh-huh. таких митців, як Вагнер перш за все, так? Uh-huh. та навіть пізній Бетховен. Uh-huh. але більше те е, наслідувачі Вагнера. Брукнер, перш за все, і Маллер. Це ж величезні симфонії. Симфонія займає весь вечір півтори до двох годин часу музика. Такого не бувало.
0: Слухай, от якщо ми вже торкнулися цієї теми щодо того, як залучалася музика, чи можемо ми сказати, що приблизно якраз у десяті роки є відштовхування у цього всього пласту розважальної музики, яка до того, в принципі, вона потрапляла нормально в естетику романтизму. Вона там була, да? тобто Доповнювала, ці... так. Побуту жанри, вони так. так чи інакше входили безумовно. нормально, адекватно безумовно. і в такі маленькі фортепіані твори, так. і в великі симфонічні. Так, У так. того ж Малера так. дуже багато банальної музики. Ну
1: так, безумовно. Це, знову, трошки інша історія, тому що це, ніби вже полістилістика. Але, але то все таке. І ось коли... На, власне, десятий рік – це є так, такий собі рубікон, тому що цей пізній романтизм ще трохи затримався ще на початку століття перше десятиліття, але, але з різних боків його почали підточувати автори, скажімо, Дебюсі, про якого ми той раз говорили, він також хворів Вагнером довгий час. Але потім відкинув творчість Вагнера і пішов за національними традиціями, написавши Піляса і Мелізанду абсолютно французьку оперу. Так. От. І те ж саме сталося і в, в німецькій, перш за все, австро-німецькій музиці, а потім вже і е, іншими національними школами.
0: О, і от ми тут якраз підійшли до першого з так званих нововіденців. Та? Тобто так. у нас є віденські класики. Це, власне, всім відомі Гайден, Моцарт та Бетовен. А є нововіденські класики. Вже не класики, напевно. Хоча, може, ну, вони,
1: вже і класики. класики тобто
0: абсолютно. те, що у нас, в принципі, філармонія ще зараз грається, як нова музика. Це ну, музика, так. яка була написана більше, ніж 100 років так, ні, тому. Ні-ні, це
1: абсолютні класики вже. Так. В традиції більш, більш того вони ж продовжували і розвивали традиції саме відінських класиків.
0: О, і тут якраз красива така і красивий буде твір, власне його назва, це Арнольд Шенберг, взагалі, не певна, ну, головна страшилка 20-го століття, людина, яка потім зробить революцію, але ми про неї поговоримо в 20-ті вже роки, щодо 20-х років. А от зараз я би хотіла, щоб ми поговорили про твір «Місячний піро». Я думаю, спочатку ми послухаємо Слухаємо, а що це таке, кілька фрагментів з нього. А потім, власне, от про цю романтичну семантику назви, я думаю, треба так, буде поговорити.
1: Так, але я перед тим як ви послухаємо, я хочу би сказати пару слів, власне, що це таке є. «Місячний піро» – це 3 чи поем з «Місячного піро» Альберта Жеро. Це така монодрама для читця.
0: Три чи сім, тобто 21. Так, 21,
1: так, абсолютно. От, і, власне, ми поговоримо про неї після того, як послухаємо, але я хотів би прочитати ті слова з цих трьох п'єс, у перекладі українською, які ми зараз послухаємо. От, це я вибрав три, три п'єси. Восьма, Ніч, Пасакалі. От такі, на такі слова написані. Темні, чорні, велетенські метелики забивають блиск сонця. Закрита чаклунська книга. Обрій почуває мовчки. З чаду загублених глибин підноситься туман, вбиваючи спогад. І з неба опускаються важкими крилами на людські серця невидимі потвори.
0: Ну вже страшно.
1: Ну, оце, о, це одна п'єса.
0: Майкл Джексон триллер.
1: Так. Потім ще дві. Невеличка. Пісня повішеного. Худа дівка з довгою шиєю буде його останньою коханою. У його свідомості як цвях стерчить худа дівка. Тонка, як пінія. На шиї коса, любо вона обійме шельму.
0: Ну, хотілося б пожартувати, що це модель Вікторія Сікрет. Бо на той час, власне, не було таких уявлень про красу. Але це дійсно страшний
1: вірш. Так. І третє, останнє обезголовлення. Місяць Блискучий турецький меч на чорній шовковій подушці, примарно великий, проглядає вниз крізь до болю темну ніч. П'єро невтомно блукає і пильно вдивляється у смертельному страху на місяць. Під ним трусяться коліна, раптом він падає, знесилений, непритомний. Йому вважається, на його горішну шию вже несеться донизу місяць. Блискучий каральний турецький меч.
0: Так, все, в мене немає слів, слухаємо, потім говоримо про це.
2: der wirklich tiefe sein in seinem Hirn, mich ein
0: Ось це сцеблу... було кілька фрагментів з одного з найвідоміших циклів ХХ століття, який називається «Місячний піро». Цикл написав Арнольд Шенберг у 1912 році. Фрагменти називалися «Ніч пісні повішеного» та «Обезголовлення». І треба сказати, хто грав, бо це видатні дійсно виконавці. Диригент П'єр Булес, вокал був Івон Мінтон, віолончель Лін Баррел, кларнет та бас-кларнет – Антоні Пей, Флейта Мішель Де Бост, Фортепіана Даніель Беренбоєм і скрипка та Альт Пінхас Цукерман. Врешті ми підійшли до головної постаті до Арнольда Шенберга і е, до цього його циклу «Місячний п'єро», який дуже нагадує, власне, естетику романтизму. Ну, «Місяць» е, те, на що моляться дівчата, на що дивляться дівчата і говорять про якісь романтичні свої враження. П'єро е, теж постать така дуже романтична. От чому? Хто такий, взагалі, був Шенберг, що він починає так знущатися з цієї естетики?
1: Насправді цей твір є, я вже кажу, це в принципі епохальним для історії європейської музики. Рік його написання 1912, і Шенберг він починав як продовжувач стилістики Вагнера і Брамса дещо. Але головним чином Вагнера. І потім в середині. 10-й, там 905-й, 6-й, 7-й.
0: Вибачте, така іронія долі, що Шенберг в принципі єврей, так. який продовжує так. А, якраз естетику антисеміта, Австр... одного з найголовніших Австрій... антисемітов. В
1: нього дуже складна була складна була система цінностей угу. координат. Він австрієць, віденець, який вважав себе німецьким композитором. Прекрасно. А потім, ближче до кінця життя, він повернувся в юдаїзм. Угу. Це дуже велика, але це було пов'язано вже з Другою світовою війною, і це дуже складна тр дійна фігура, велична, просто таки. Один з батьків взагалі сучасної музики.
0: І вчитель всіх, так, так, практично. Так, всі, всі.
1: Він був геніальним педагогом, теоретиком, композитором. Він розробив власну систему компонування. І, і цей твір, він є перехідним в чомусь, тому що він написаний в так званому атональною мовою. Атональна це те, що немає вже тональності. Раніше був до-мажор чи мі-мінор. Зараз всі, всі тони стали абсолютно рівноправними, але ще
0: немає бога, немає царя. Так. Всі рівні,
1: і це дещо автоматичне, на перший погляд і на вухо письмо немає, як, як передає почуття невисомості якоїсь, розумієте? І це так воно й було. І це був це цей твір. Коли він був виконаний восени 2012 року в Берліні, прем'єра, на якій був другий велетень сучасної музики Ігор Стравінський, і він про те згадує, як про найважливішу подію свого життя, яка змінила повністю його взагалі світогляд принципи до музики і таке інше. І тому важливість цього опису дуже важко взагалі переоцінити.
0: Ну так, да, потім ми ще поговоримо, власне, про протистояння так, ну, це, одного це, це, композитора ну, це буде і пізніше. іншого.
1: Це буде пізніше. Це лише зараз таке знайомство ви, з, з, з цією музикою і, і дещо введення. Але ще важливо сказати про те, що це практично, от з поетичної точки зору, це абсолютно вже сюрреалізм. Uh-huh. Це новітня естетика на той uh-huh. час, це вже без, як, нібито безсенсове uh-huh. якесь автоматичне письмо. І поетика цього, власне, дуже добре передана. Головне, що я ще хотів згадати вже під кінець, це те, що тут, те, що ви почули, це, власне, є спів. Uh-huh. Це так званий стиль е, Штімен, Так, це uh-huh. де, е, е, декламація, декламація то, е, перше, виконання давала uh, взагалі театралка, не, не співачка, от, Альбертіна Цеме, uh-huh. який присвячений твір. Це просто така от, ну, мелодрама, як в театральна дещо, а музика розвивалася вже по своїм законам.
0: І О. причому, наскільки я пам'ятаю, навіть у редакції 1950-го року,
1: 49-го, здається,
0: так. або 1949-го, Шенберг знову повернувся до цієї лінійки, де не прописані ноти. А,
1: а він весь час це використовував. Але він використовував і спів пізніше, і, і, і шприєктів. <рекшність> це як зовсім інша фарба виразності <рекшність> голосу людини. Це дуже, дуже був радикальний Жест, дуже радикальна такий... зміна і жест, та, перш за все, в естетиці.
0: Е, окей, давай ж покажемо, а що, власне, Ігор Стравінський, якого ми згадали, робить в цей час. Бо це ж знову таки епохальний інший твір, абсолютно в іншій естетиці. Е, але це ті самі роки, це 1912 рік.
1: Ігор Стравінський в цей час, в 12-13 році, сидить у українському у стелузі,
0: а потім у Швейцарії. А
1: потім у Швейц... Ні, ну, в, так... маленькій гімнацій, 4 в маленькій кімнаті 4х4. Я, до речі, до речі от про твір, про Стаїнську ти згадала. Я був в базелі у Павлю Захер Штіфтунг. Це фонд Пауля Захера, в якому зберігається дуже багато раритетів різноманітних пов'язаних з музикою. І там зберігається цей столик. Малесенький, на якому Стравінський писав «Весну священну». Я його бачу. Це показав, у Швейцарії,
0: де? У Швейцарії, в Базилі,
1: так. Угу. От, е, справа в тім, що е, твір, який ми зараз послухаємо, фрагмент, який ми зараз послухаємо, є також практично... Ну, по-перше, він геніальний твір. Угу. Е, можливо, най, найповніше відбивши оці тенденції до зміни, до зламу епох, як нічого. І, і він так і залишився в свідомості Музикантів 20 століття.
0: І один з найгучніших так, скандалів 20 століття. Але, власне,
1: і Шенберг теж, теж всю життя скандалом. І потім ті люди, яких ми будемо слухати ще пізніше в сьогоднішній передачі, там також були безкінечні скандали, саме з цими творами, ми, які ми покажемо. Але, але, коротше,
0: от інструмент для сучасного композитора. Так, але... Зробіть скандали, буде вам щастя. Але
1: насправді, Весна Священна Стравінського. Скандал був, він такий був легендарний, який залишився просто в аналогах, навіть літературних. От я можу просто вам зачитати цитату учасника, який, який був угу. на, на, ну, на тому спектаклі. Дуже багато залишили свої спогади про цей період, але цей спогад належить перу балерини Ромоли Пульської, майбутньої дружини Ніжинського, який був постановником. От власне, що вона пише. Хвилювання і крики доходили до пароксизму. Люди свистіли, поплюжили артистів і композитора, кричали, сміялися. Я була приголомшена цим пекельним шумом і, як тільки змогла, швидко сховалася за лаштунками. Там усе йшло так само погано, як у залі. Танцівники тремтіли, стримували сльози. Довга місячна робота твору, нескінченні репетиції і нарешті цей розгардіяш.
0: Причому, наскільки я пам'ятаю, Але, там якраз Стравінський і Шенберг один одного запрошували на прем'єри оцих двох ну. п'єс. Тобто, з одного боку, спочатку, здається, якраз Стравінського послухав Шенберг, а потім вже Стравінський пішов слухати Місячного п'єро.
1: Ну так, він слухав Петрушку. Не, не Виснущина, угу. а Петрушку а, так. Шенберг. Так. Угу. Але от, скажімо, імпресаріо Дягилєв, який угу. дивився на ці речі оптимістично, знав, як це все робиться. І він писав, що оце дійсна перемога. Хай собі свистять і біснуються. Внутрішньо вони вже відчувають цінність. А свистить лише умовна маска. Побачити наслідки. І геніальне е, е, ну, просто Дягілєва воно вправдилося. Але це, це було справді дуже-дуже-дуже гучний скандал, який залишився назавжди в історії цього твору. Коли, же...
0: до речі, ми так. будемо говорити потім про цей театр на Єлисейських так. полях, ми будемо говорити, що, в принципі, багато творів, які там якраз вперше були виконані, вони пройшли з гучним скандалом. От, тому, коли будемо говорити про повернення, наприклад, Едгара Вареза так. до Європи, знову ж в тому ж самому театрі буде страшенний скандал, причому, який вже зафіксований, так. навіть У... його грам-запису. можна послухати, послухати на грам запису. Окей, тоді слухаємо в Власне Ігоря Стравінського весну священну два фрагменти.
1: Так, останні фраг
0: це останні фрагменти з другої частини. Друга частина закінчується дійством старців правоців та великим священним танцями. Тут якраз такі дуже яскраві ритми, так, які як я так. розумію, засновані на язичницьких, власне, ну, воно
1: все воно все основано на язичницьких, але е, ці, ці епізоди і ритмічно дуже напружена іде гра, і е, динамічно Угу. тому що якби це є кульмінація взагалі.
0: От, до речі, у мене тут питання. Ми з тобою торкнулися, власне, у Стилуга і говорили так. про те, що він же власне у нас, в Україні, ну, починав це писати у своїй садибі. Чи вплинула е, мелодика, скажімо, українських, не знаю, танців, пісень, чим вона могла вплинути на написання «Весни священни»? Бо зазвичай як про «Весну священну» говорять, як про руський авангард.
1: Ну, знову ж таки, руський, е, що таке «руський» треба угу. почати. І якщо почати правильно, то, то має, а якщо почати суто локально, як, як декотрі з одного та іншого боку починається розділятися, то неправильно. Це прадавні, язичницькі, справді, але ж це якби це ж не, 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 не стилізація угу. якоїсь музики народної, це абсолютно модерний, модерністський твір, який написаний власною мовою який апелює нібито в свідомості до тих е- ритмів, до, тих, до тої виразності, яка була притаманна, скажімо, тим, ну, тим поколінням, тим племенам староруським.
0: Тоді, власне, ми слухаємо ці дві оголошені частини. Це «Дійство старців-праців» та «Великий священний танець» з весни священної Ігоря Стравінського твору, який свого часу в момент його прем'єри, це був 1913-й, правильно, рік, мав ну, страшенний успіх і страшний скандал водночас. От Бо частина залу в, в театрі на Єлисейських Полях кричала Браво, інша частина голосно кричала, щоб взагалі заглушити весь оркестр.
1: 29 травня 2013 року це була прем'єра на єсівських полях.
0: Заключна частина була е, «Весни священної», Твору Ігоря Стравінського, яка була виконана Клівлендським оркестром під керівництвом П'єра Булеза. Можна подумати, що на сьогодні вечір П'єра Булеза, але це не так. Ми говоримо про десяті роки разом з піаністом Євгеном Громовим у програмі «Мі Ді yes». І, власне, от зараз у нас був той твір, який називають революцією ХХ століття. Ми вже говорили трошки з Женією про те, як він створювався, але мені здається от дуже важливо наголосити на тому, а щодо такого нового принципового, чого не було до того? Чому, власне, публіка була так обурена під час прем'єри?
1: Ну, важко сказати, чому публіка була обурена. Це, цей твір, якби, був вражаючи новим.
0: Угу. Він, я би сказали, він страшенно ударний. Це така міць ну, ударна. Тобто ну, Тут взагалі ритму віддається центральна роль. О, тобто от така шалена ритміка, яка просто змітає все на своєму шляху, мені здається, у Стравінського це надзвичайно сильна, потужна сторона.
1: Так, він перш, перш за все цим відомий, як... З одного боку, як людина, яка винайшла ударний піанізм у своєму балеті «Петрушка». Тому що «Петрушка» спочатку, до речі, планувався як п'єса для рояля з оркестром. Там величезна роль партії фортепіано.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. І О. при цьому от ми якраз говорили з тобою у програмі про Дебюсі, що от Дебюсі намагався зробити надзвичайно співучим інструмент, надзвичайно легким. Його... так, безударним. А Стравінський, навпаки, намагається так. зробити його максимально ударним. Тобто таким, як, в принципі, він за класифікацією інструментів і має бути. Бо фортепіано за, власне, партитурою, як це записується, та, за порядком в партитурі, як це називається за класифікацією, це ударний інструмент.
1: Ну, таким взагалі крайнім проявом цього ударного ударної стихії є Весіллячко. Свадібка. Свадибка це взагалі геніальний твір, і я думаю, що нам також його треба послухати. Тому що а, це твір, який має три редакції, він писався, починав писатися зразу ж після весни, uh-huh. але Стравінський ніяк не зміг знайти звуковий образ того твору. В нього є три версії. Uh-huh. І лише е, кінцева, третя, остаточна для е, такого ансамблю, як «Чотири роялі»
2: uh-huh. і
1: «Батарея ударних». Це взагалі, ну це просто ну такого не бувало в історії музики, взагалі, щоб музика вся е, складалася з ударних інструментів, і навіть роялі трактуються ним суто ударно,
0: і це власне, епоха, е, коли машинерія виходить Безумовно. на перший план.
1: Урбанізм, машинерія, Урбанізм. все так. Це е, футуризм. Uh-huh. Там багато було паралельних е, течій, про які ми можливо ще поговоримо в майбутньому, тому що але в чому його. Особлива роль в тому, що він е, досяг міжнародного, абсолютно світового визнання саме цим. І став з тої пори практично як би, лідером світово... К... Ігорем, так, Ігор, так, е, світового музичного процесу. Оце дуже важливо взна... е, зрозуміти. Навіть він е, навіть на Дебю... Дебюсі, який набагато старший нього, він е, вплив Стравінського молодого, відчував на собі в останні роки. Це, це дивно, це дуже дивна така ситуація. Mm-hmm. І потім Стравінський розробляв вже ці принципи в подальшому. Але саме весна це стала емблемою взагалі ХХ століття. Без перебільшення.
0: І при цьому мені здається, що Стравінський – це якраз та особистість, яка вміла ловити Zeitgeist, тобто дух часу.
1: Він його створював.
0: Ага, Розумієш, він його створював,
1: а потім а вже інші ловили.
0: Але я про що? що зазвичай ми про таких от композиторів говоримо про те, що ну, от їх зрозуміють лише через 200 років. От, що Це ні, настільки ні. щось новаторське, так. що зараз це ну, недоступне. Але от Стравінський його феномен в чому? Що з одного боку він був новатором, а з іншого боку він був шалено популярним.
1: Шалено популярний, тому що він вважав, що він е, не працює як Шанберг, скажімо, на майбутнє що через там, 25 років, як казав Шенберг, його музику будуть наспівувати на домогосподарки. Чого не сталося. А Стравінський вважав, що потрібно роби, е, втілювати тепер, зараз, у цей момент і ставати найбільш актуальним. Це колосальна енергетика внутрішня. Без цього нічого не робиться.
0: Ну, я думаю, цікаво було би влаштувати такі курси для домогосподарок от, а а, це, по перспективний Шенберга. Наскільки я знаю, от, наприклад, така фігура як Джон Кейдж, учень, власне, так. Шенберга, якого, наскільки я розумію, він навіть вигнав. Правильно? Ну, так, це мало сенсу. А, от, бо, що, бо навчити чомусь Кейджа було неможливо. Так ось, наскільки я пам'ятаю, Кейдж якраз, щоб засвоїти взагалі історію музики, він почав викладати її домогосподаркам. Тобто так, він так, їх просто це, збирав це факт. і їм кожного тижня готував якусь нову лекцію розповідав щось таке цікавеньке або про Моцарта, або навіть про ХХ століття. От, тому я думаю, що це досить перспективний е, варіант, лайфхак. Е, а зараз, я думаю, ми все-таки, оскільки ми вже сказали про свадібку...
1: Так, веселечко ми послуги обов'язково, і я пропоную послухати на мій погляд унікальне виконання, яке я почув випадково, але тим не менше. Це виконання е, ансамблю, автентичного співу Покровського, покійного вже давно, Опа. Так, але в чому, в чому дивина, чому це я вважаю е, унікальним. Тобто так, це
0: такий народний, автентичний так. рускій так, не, спів.
1: Так. це е, спів, як, я, якби я почув Стравінський, я думаю, що він прийшов би в повний захват. Тому що, тому що це е, е, невимовно прекрасна саме ця аутентичний спів, якого ми мали, ну, знаємо, скажімо, так? Але, але інструментальний ансамбль у нього електронічний. Йому запропонувала американська фірма non Such зробити запис, але я не знаю, чому там так сталося, що не було виконавців, не було чи фінансів, чи що. І вони зробили запис роялів електронним. Але це... Ну, здавалося б, що це якась ну, недолік того. Навпаки, механічність оцього рояльного ансамблю передалася в найповнішій мірі, розумієш? І це аутентичний спів, і машинерія рояльна, mm-hmm. дали просто, я, на мій погляд, це геніальне виконання. No, Конгеніальне. Na- насправді
0: ж Стравінський, коли шукав взагалі е, інструменти для цього виконання, він один з варіантів робив для піано Для тобто піано. так. Для... Це, 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 власне, і було тронічно. Механ... Механічних та. фортепіано. Він
1: половину свого російського періоду творчості зробив для піанол-версії.
0: Е, uh-huh. Тому це досить та. адекватне виконання. Це,
1: це вийшло якби дуже перег природньо, ситуативно. І оце величезна вдача, я вважаю, що це найкраще виконання взагалі.
2: що дитя вас породили нехай сама сама що ой можемо ми нехай сама вимила до несмаку вчустили його підійди до дому, кольцйки допомагай куди ж ти звідти, де тебе випудрифують
0: Це була е, друга картина «У жениха» з свадібки Стравінського виконання виконанні е, ансамблю автентичного співу Покровського. Це досить такий рідкісний запис, і е, е, це скажімо, ну, важливий твір для розуміння того, а чим Стравінський був у десяті роки і чим Стравінський був, власне, в Україні. Тому що от свадібка, її написання, яке розтягнулося на 10 років, починаючи з 1912 року і закінчуючи, власне, прем'єрою вже у 1923 році, воно супроводжувалося, власне, пошуком матеріалу. Наскільки я знаю, вже він шукав матеріал так само в Києві, правильно?
1: Саме в Києві. Києві шукав він матеріал, і чомусь я навіть не знаю, яка в цьому є причина, але цікаво навіть не те, що він шукав тут матеріал, а те, що він покинув в межі Російської імперії і вже назавжди саме з Києва, коли шукав ці матеріали. Для, для цього твору.
0: Зі Стравінським як з ремонтом. Тут неможливо закінчити, можна лише перерватися. І мені би хотілося все-таки перекинути на кінець програми такий місточок до початку, бо ми з тобою починали, власне, з п'єси Веберна. Так. І нічого майже про нього не сказали. От... Розкажи, що це була за фігура і чому ми не можемо без неї тут обійтися, говорячи про 10 роки?
1: Насправді, ми не можемо в будь-якому разі відбуватись без Веберна, тому що це взагалі митець, який, знову ж таки, вплинув на 20 століття, особливо післявоєнне покоління, так би мовити, європейський авангард, після війни, як ніхто, навіть більше, більше спочатку, ніж Травінський Шенберг тому що він е- пішов далі всіх. Це е- Веберн, е- це учень Шанберга, uh-huh так, який починав як продовжувач, знову ж таки, пізніромантичної традиції. Ну, як і всі, бували, власне, всі вони...
0: майбутні потім додекофеністи починали він... як або експресіоністи, та. або, от, власне, то, те чи інше продовження цієї традиції. Причому, я так розумію, що Веберн – це якраз як скравий приклад того, про що ти казав на початку передачі. Коли монументальне стає, навпаки, таким дуже-дуже е, коротким, е, дуже об'ємним в е, всередині, тобто таким насиченим за змістом, але дуже коротким за тривалістю.
1: Ну, це екстремально короткі за тривалістю речі. Власне, весь корпус творів Веберна вміщається на три компакт-диски. Це трошки більше, три з половиною години. Взагалі все, все життя.
0: І при цьому шалено багато роботи, наскільки я розумію. Тобто, якщо навіть ми беремо ті самі П'ять п'єс для оркестру він писав, їх, здається, три роки.
1: Так, ну, він, дві, дві з цих п'єс він написав в одинадцятому році, ще до місячного піро. До речі, знову ж таки, от як, як дивно буває, що його вчитель Шанберг але в 2011 році він, Вебер, написав дві п'єси, які дивним чином вплинули, вплинули на Шенберга місячного п'єро, якого ми слухали. Афористичність, вислову. Але, власне, у цьому творі це екстремальна афористичність. Ну, такого не було, щоб оркестрова п'єса в там 25 секунд. От, і, і важливо дуже... А три п'єси він написав в 2013 році. Це саме той період, що і Стравінський з його таким монстрозним. Технократичним, оцим ударним, ритмічним, загостреним дуже стилем. І Веберн, який нібито звучить тиша взагалі, якась гірська, альпійська. Тому в оркестрі є, до речі, від Малера, тембр, челєсти, дзвіночків, дзвонів, фізгармонія, гітара. Мандолін. Розумієш, це така дуже-дуже дивна, дуже, дуже тендітна музика. Я колись цей твір чув ласкаво в виконанні того ж Булєза, оркестр Нью-Йоркської ще на початку 90-х років. Я був вражений тим, що я взагалі не розумію, що це грає оркестр. Ніби якась субстанція на тебе насувалась, ніби Майбутня електроніка, розумієш?
0: правда? Так, абсолютно, але це, моя... це ж
1: акустична музика. Uh-huh. І Веберн, якби неймовірно тендітний цей свій світ передає абсолютно унікальними якимись тембрами мінімалізм. Жанр ніби гайку угу. такому, на, європейсь... на європейському тлі. Угу. Ну Так важко сказати це словами, але якщо ми послухаємо цей твір, це зразу стане зрозуміло. Слухачеві.
0: Така звукова хмара, яка так, насувається. Так, ні, ні. І ну, дійсно є порівняння Веберна з Моцартом, що це Моцарт 20-го століття в тому плані, що ну, так він приблизно, але лаконічний, афористичний. Прозорий
1: дуже, прозорий, як гірське повітря. І,
0: оце. Та-та-та, і дуже-дуже чесний. Але,
1: але дуже виразний, дуже еспресивний. Це uh-huh. важливо.
0: Uh-huh. Совість 20-го століття, ні, що так. його називали. Окей. Okay. Я думаю, що це дійсно дуже гарний варіант, як ми сьогодні закінчуємо Першу частину розмови про 10 роки 20 століття. Я нагадую, що в студії був Євген Громов. Це Любов Морозова і програма MEDIES, яку ви можете слухати у прямому ефірі щоп'ятниці на громадському радіо редактор Андрій Іздрик. І я нагадую, що наша розмова не закінчується. Наступна програма знову буде присвячена цим надзвичайно насиченим подіями рокам. А ми зараз з вами слухаємо п'ять п'єс для оркестру Веберна. Це твір 1911-1913 років у виконанні Лондонського симфонічного оркестру під керівництвом П'єра Болєза. На все добре.
2: Thank you.